0: Daj mi znak, że jesteś gotowa.
1: Jestem gotowa.
0: No, no to dobrze. Ja czekam na twój sygnał. Naturalnie o ogrodach odcinek 180. Naturalnie ogrodach Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek witajcie bardzo serdecznie. Co prawda końcówka marca, przedostatni dzień marca, a my już o kwietniu. Dzień dobry Katarzyno, czujesz się kwietniowo?
1: Dzień dobry. Ja chyba troszkę bardziej niż wy, dlatego że z tego co wiem, to u nas, wskazałem, przynajmniej, pewnie u ciebie również, jest śnieg.
0: No tak, w tym dniu, w którym nagrywamy, to jeszcze spadł śnieg, jakieś resztki leżą, chociaż w ciągu dnia trochę stopniało tego śniegu, ale jest zimno, jest zimno.
1: Tak, e... mamy nadzieję na wiosnę, ale kurczę, jakoś cały czas jak tak sięgam w, e, pamięcią, to jednak ten kwiecień też był chłodny. Także wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę musimy się e, zadbać o to, żeby nam było ciepło.
0: Znaczy musimy uświadomić sobie, że kwiecień plecień, po prostu kwiecień plecień. I no i też plecie. Trochę zimy, trochę lata, w związku z tym jeszcze nie raz spotkają nam chłody i tym chłodom trzeba będzie stawić czoło. A pytam o ten kwiecień, czy czujesz kwiecień, bo u mnie już te żonkile, narcyzy, czy jakbyśmy to nazwali, narcyzus, które kwitną co roku, to zawsze zwiastują u mnie kwiecień. Te odmiany, które są, jak to się ładnie mówi, nieździczałe, a
1: naturalizowane. naturalizowane.
0: Właśnie, to jest naturalizowane, już pochylają swoje główeczki, to znaczy, że za chwilę zaczną kwitnąć, więc kwiecień za pasem e, i to znaczy... Bardzo
1: szybko. Marzec minął strasznie szybko, wydaje mi się. Może dlatego, że e, u mnie są emocje związane z książką. E, dużo się dzieje jakoś takoś. Już mieliśmy w naszym ogrodzie w Zgorzałym warsztaty, jedne, drugie. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy przybyli, naprawdę było bardzo fajnie. I teraz w najbliższy weekend mamy warsztaty, warsztaty mamy warsztaty wiklinowe. I, I chciałam powiedzieć, dlatego że te warsztaty są bardzo popularne i właściwie od samego początku nie ma miejsc już na te warsztaty, ale chciałam wam powiedzieć, że jedna pani musiała zrezygnować z soboty, więc jeżeli ktoś ma ochotę, 1 kwietnia jest jedno miejsce na warsztaty wyklinowe. Zapraszamy serdecznie.
0: I to nie jest prima aprilis, tylko to jest zwalne miejsce. <głos> 2 kwietnia, za to w niedzielę o godzinie 17 w Gdańsku, w księgarni Tajne Komplety przy ulicy Długiej 35, będzie spotkanie autorskie z Katarzyną Bellingham książka Ogród Bellingham Jak uprawiać ogród zgodnie z naturą Katarzyna promuje swoją książkę i spotkanie z nią przypomnę w najbliższą niedzielę, 2 kwietnia o godzinie 17 kawiarnia, tajne komplety, ulica Długa 35 ja na live wyjaśniałem tym, którzy są z Gdańska albo Gdańsk znają, że to na długie gdzie kiedyś mieściło się rosyjskie Centrum Nauki i Kultury, to się chyba tak nazywało. Tam w tym miejscu będzie spotkanie, tam jest stworzone nowe miejsce wydarzeń kulturalnych miasta Gdańska. Katarzyno, dzisiaj będziemy mówić o kwietniu w ogrodzie użytkowym, w ogrodzie warzywnym. Co prawda mm -hmm. od dziś od tego 30 marca, bo dziś ukazuje się ten podcast, jest kwadra kwiatów, kwadra owoców, więc wyjście w kwiatów jednorocznych. Perfecto. Kwiatów tak. jednorocznych, po prostu będziemy siać, 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 ale o pielęgnacji, czy tam o kwietniu w ogrodzie, ozdobnym, to porozmawiamy szczegółowo za tydzień. Teraz tylko wspominamy, że do 5 kwietnia to siejemy kwiaty jednoroczne, pomidory siejemy oczywiście. Ale, tak jak obiecałem, ten kalendarz siewów będzie na końcu, bo najpierw chciałbym Ciebie zapytać o to, co najważniejsze, o glebę. O glebę chciałbym Cię zapytać w warzywniku. Wiadomo, że jej nie przekopujemy. Absolutnie. To jest nasze założenie prowadzenia warzywników w ogrodzie zgodnym z naturą. Ale pojawiają się pytania. Pytania dosyć często pojawiają się od naszych słuchaczy, którzy mieli zielony nawóz. I co teraz? Ten zielony nawóz zmarzł albo nie zmarzł? I będą chcieli siać, sadzić. Po drugie, czy teraz można wysypywać kompostem te zagony, ściółkować kompostem. Jak przygotować tę glebę, jeśli jeszcze czegoś nie wysieliśmy, jeszcze czegoś nie wysadziliśmy, a chcemy wysiewać i chcemy sadzić wkrótce rozsady, chcemy sadzić flance.
1: W, w ogrodzie, w warzywniku po pierwsze jest teraz bardzo fajnie widać ogromną różnicę pomiędzy właśnie uprawa, uprawami non-dig, które są ściółkowane, czy to są rabaty wzniesione, czy niekoniecznie wzniesione, czy na normalnych zagonach rozległych takich. To właśnie te uprawy non-deak, jeżeli tylko mamy, macie ścieżkę, po której możecie sobie chodzić, to jest naprawdę super wygrana teraz, dlatego, że ta pogoda jest jeszcze taka zmienna, że żeby przeprowadzić właśnie te pierwsze wysiewy czy pierwsze wysadzanie sadzonek, ja to bardziej mam takie rozsady gotowe w szklarni, ale oczywiście niektóre rzeczy możemy siać raczej tylko do gruntu i też warto jest po prostu siać do gruntu, na przykład marchewki, pasternaki, pietruszki korzeniowe czy takie rzeczy jak koperek, tak, takie łatwe rzeczy, czy oczywiście rzodkiewki. Możemy też oczywiście w środku, ale nie ma tak za bardzo takiej aż potrzeby. Dlatego i to, i tamto będziemy robić, chcieli robić na zewnątrz, tylko pogoda nie zawsze nam sprzyja. Ale zauważcie, że właśnie te rabaty ściółkowane, które mają dużo materii organicznej, a szczególnie rabaty wzniesione, po których w ogóle nie chodzimy, tylko chodzimy po ścieżce, to to jest niesamowite. Do tych rabat jest o wiele lepszy dostęp niż na przykład do zagonów takich tradycyjnych, po których musimy chodzić. Chociaż tam też, jeżeli są dobrze ściółkowane, to można położyć deseczkę i też nie zniszczymy gleby. Ale to jest bardzo ważne, um, dlatego warto to robić. Ja spokojnie tutaj w Toad jeszcze póki jestem, bo niedługo się wybieram do zgorzałego, chciałabym jak najszybciej wysadzić wszystkie moje rozsady, te, które mogę. Tam będzie um, szczypiorki, multi, multi sound, tak? Wie, wielo, wielo wielosiewyki, tak, to się nazywa. będą sałaty, będzie trochę tego, ale padało, jest mokro i teoretycznie nie powinno się zabrać w ziemi, jednak ziemia jest mokra, ale właśnie do czego dążę Na tych rabatach ściółkowanych ziemia jest super, nie jest mokra, tak, jest w bardzo dobrym stanie i mogę spokojnie to zrobić, mogę przeprowadzić te wysiewy. Także wasze rabaty powinny być w tym momencie wyściłkowane już z czasów jesieni, wszystko powinno ładnie osiąść się, ułożyć i teraz jest ten moment, kiedy możecie właśnie wysiewać lub wysadzać do tych rabat warzywnych sadzonki. Ale jeżeli tego nie zrobiliście, to oczywiście, że zawsze można dać jakąś materię organiczną. Zacznijmy może od ściółki, od po prostu albo kompostu, albo przekompostowanej, y, jakiejś innej materii, na przykład dobrze przekompostowanych wiórów, czy e, kory, czy, czy ziemi liściowej, czy co, czegokolwiek, tak? E, pamiętacie, czy, czy słomy, czy siana, bo to nie musi być przecież y, coś, co było kiedyś drzewem albo krzewem, to może być coś z roślin y, zielnych. Pamiętajcie o tym, że po wrzuceniu tego na rabaty i też nie za wcześnie w kwietniu, dlatego że jeżeli kwiecień jest chłodny, to zamiast gleba nagrzewać się, no to przykryta taką warstwą ciemnej materii będzie jeszcze nadal długo zimna, chłodna, a to oznacza, że nie będą zachodziły tak wcześnie w niej żadne um, procesy z mikroorganizmami, no po prostu procesy życia gleby. No i też to oznacza, że nasiona nie będą chciały tak szybko kiełkować, sadzonki nie będą zbyt szybko roz, um, rozwijały swoich um, swoich brył korzeniowych, tak? Także jak już musicie ściłkować wiosną, to nie ma sprawy, ale może poczekajcie tak do, naprawdę do, tego, do końca tego kwietnia. Wiecie, jak musicie coś posadzić, to możecie posadzić i później wyściłkować po prostu dookoła tych roślin. To nie jest taki duży problem. Także to jest, to jest ważne, żeby nie zamykać tego zimna w glebie. Możecie ewentualnie, wiem, że niektórzy ludzie przykrywają kartonami e, rabaty, żeby, żeby się ociepliły, tylko że do tego ocieplenia to naprawdę musimy, musimy jeszcze troszkę mieć więcej słońca i ciepła, dlatego że na razie jest bardzo, bardzo chłodno. E, jeżeli chodzi o nawozy zielone, no to też z, w zależności od tego, co tam wam, co wys, wysiewaliście, co wam wyrosło, em, Najlepiej by było, żeby teraz już przeznaczyć je na to, żeby one się rozłożyły i dodały do materii organicznej martwej, umierającej materii organicznej, bo taka materia organiczna jest pożywką dla mikroorganizmów, tak nie świeża, a umierająca. Dlatego nie ma sensu zostawiać tych, jeżeli one nie poległy podczas przymrozków, czy nie były przykryte i zabite, wy, wy, wymęczone przez śniegi, to nie ma sensu ich zostawiać, dlatego że one już teraz niepotrzebne nie są jako żywa materia. Tak? Korzenie zrobiły swoją pracę w ten sposób, że ładnie rozbiły glebę, tak, stworzyły w niej różne kanaliki dla powietrza, dla wody. Te korzenie też, jak umrą rośliny, to one też gniją, znikną i pozostawią po sobie pustki, tak, które właśnie będzie można, szczególnie jak ziemia jest mocno zbita, to, w tym, to, to, to pomoże w warunkach wodno-powietrznych. Także jeżeli macie martwe te rośliny, to zostawcie je w spokoju, po prostu na ziemi, nic nie wyrywajcie, nic nie, 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 nie wycinajcie. A jeżeli są, storczą, sterczą jeszcze, no to podejrzewam, że to będą jakieś twarde pędy, więc to trzeba by było nożycami do żywopłotu przyciąć nad ziemią i pomiędzy to można spokojnie sadzić sadzonki. Ale jeżeli chcecie wysiewać, to albo to rozgarnijcie i zróbcie po prostu miejsce na rządki do wysiewu, albo wrzućcie to na kompostownik, to nie ma problemu, tak, ale...
0: Ale możecie też wziąć motyczkę tak, i po prostu też. ściąć te zielone resztki nawozu zielonego tuż pod ziemią, przejeżdżając motyczką w tę i z powrotem i w ten sposób oczyścić zagon z tych pozostałości, z tych twardszych części, nierozłożonych części nawozów zielonych. Ja pokazywałem u siebie film, na filmie rzeżuchę, którą wysiałem jesienią na zielony nawóz. Najpierw trochę podjadałem ją, to przyznaję, ale też była dobrym <gry> zielonym nawozem okrywającym powierzchnię zagonu przez jesień, bo zimą przyszło trochę śniegów, potem przyszły mrozy i teraz są tak nędzne resztki tej, tej rzeżuchy, że naprawdę nawet nie muszę przejeżdżać motyczką i mogę sadzić i na dobrą sprawę Mogę także robić sierowki i wysiewać tam warzywa, jeśli byłaby taka potrzeba, ale, ale Katarzyno, to kolejne pytanie związane jeszcze z glebą na zagonach. Mówiliśmy o tym, że ściółkować przekompostowaną materiał, ale jeszcze nie teraz, może pod koniec kwietnia jak nagrzeje się gleba. Mówiliśmy o tych zielonych nawozach, które są, ale czy w jakiś sposób tę glebę wzbogacać teraz? Czyli po pierwsze, na przykład, czy popryskać ją wrotyczem przeciw korbakom, czy rozsypać obornik granulowany albo wióry rogowe, bo takie pytania też no, wiosną rodzą się wśród ogrodników.
1: Słuchajcie, to um, czy należy dokarmiać glebę wiosną w waszym warzywniku czy nie, bardzo, bardzo zależy od tego, jak wy ją traktujecie tak regularnie. Jeżeli regularnie każdej jesieni ściukujecie glebę materią organiczną i chociażby trochę w tym jest waszego kompostu ogrodowego, to tak naprawdę i szczególnie że, jeżeli też... Um, podążacie za płodozmianem, a w szczególności tu chodzi o płodozmian, sadzenia roślin, które są bardzo żarłoczne, jeżeli chodzi o azot, na przykład roślin kapustnych, po roślinach, które wiążą wo, wolny azot z powietrza, czyli po bobie, po, po innych roślinach strączkowych. Jeżeli trzymacie się tego wszystkiego, to powiem szczerze, że nie musicie tak naprawdę martwić się o to, że wasza ziemia jest bardzo mało zasobna, oczywiście. Kolejna rzecz, którą musicie sobie zdawać sprawę, czy macie ziemię piaszczystą, czy mieszaną, piaszczysto-gliniastą, czy gliniastą, bo jeżeli będziecie mieli glebę gliniastą, to już w ogóle nie musicie się niczym martwić, ponieważ ona jest bardzo zasobną. Jeżeli macie gliniasto-piaszczystą to i, ta, i to robicie, co przed Leczką powiedziałam, to też raczej nie musicie się martwić, ale jeżeli macie glebę piaszczystą, to można by było... Przy sadzeniu, na przykład wysadzacie rozsady kapusty, czy brukselki, czy, czy kalafiora, czy jarmużu, bo teraz bardziej kalafior, jarmuż, kapusty, to jak najbardziej nie zaszkodzi. Naprawdę, bo to są naturalne i tak nawozy, więc one nie mogą zaszkodzić nikomu. Można rozrzucić tu i ówdzie po garści obornika granulowanego, obornik granulowany jadaje zazwyczaj około taka duża, porządna garść na metr kwadratowy, nie trzeba tego tak strasznie dużo dawać, to na pewno się przyda. Poza tym możecie wylewać, podlewać te wszystkie sadzonki, które wysadzacie do ogrodu teraz, dlatego że pamiętajcie, nasiona nie potrzebują nawozu żadnego w ogóle, żeby wykiełkować. One potrzebują mieć dobrych warunków powietrzno-wodnych, przyczepności do gleby, być trochę przy, przykryte i w tych warunkach, wy, no i ciepło oczywiście, i w tych warunkach wykiełkują, ale sadzonki możecie podlewać, Podejrzewam, że sporo osób ma jeszcze z zeszłego roku nawet jakieś gnojówki, można tym podlewać. Ja tutaj mam przed domem w Toadpool drogę, po której jeżdżą czasami konie, więc ja tutaj mogę wyskoczyć, i mam oko na, taką, na taki jeden placek, wyskoczyć ten placek szybciutko do wiaderka i za tydzień będzie do podlewania piękna zupka plackowa.
0: Ojejku, naprawdę?
1: tak, także Wiesz, to to, zanim moje psy do tego nie ja już kiedyś, ja już kiedyś to opowiadałem,
0: ale to ja mam takie wspomnienie że moja babcia miała działkę w Białym Stoku. jeszcze to były czasy, kiedy byłem małym chłopcem, pacholęciem jeszcze wtedy po tym mieście wojewódzkim bardzo dużo jeździło furmanek konnych i moja babcia jak widzę, jak ty, z tą szufeleczką miotełeczką i ciuch, ciuch, ciuch zbierała te pończuszki końskie i trup, trup, trup no na, działeczkę. Skarb, na działeczkę, tak. na działeczkę, na działeczkę. Ależ wspomnienie skarb. mi się takie przypomniało. Ale
1: oczywiście... Zobaczcie, jakie to jest bogactwo. Taki jeden placek, bo taki konie, no wiecie, to, koń to pączuś, duża bestia. Taki. Jak zrobi, to zrobi. Także taki, taki jeden ładunek może spokojnie zasilić takie wiadro, wiecie, takie dosyć duże wiadro. Nie wiem, tam jak w tym litrów w tym wiecie. 10-15. No spokojnie, no to, to jest naprawdę full wypas. Także czymś takim też możecie podlewać, różnymi gnojówkami, ale pamiętajcie o jednej zasadzie, że gnojówki ze świeżej pokrzywy które będziecie dopiero robić, bo podejrzewam, że pokrzywa jeszcze dopiero tutaj w Anglii wystawia nosek ponad glebę, tutaj pierwsze liście wychodzą. Ja podejrzewam, że w Polsce jeszcze nie ma tak pokrzywy, żeby robić na Jeszcze nie ma, ale nepłynnych. już są młode
0: listki takie wprost na sałatkę
1: extra. To akurat, właśnie, to akurat do jedzenia jest. Także pamiętajcie, jeżeli będziecie używać później takiego, takiego, takiej gnojówki z pokrzywy, to pamiętajcie, że taka jest zależność te osoby, co jeszcze nie wiedzą, że pokrzywa jest odpowiednia, odpowiedzialna za zielone Części roślin, za wzrost pędów, za wzrost liści, dlatego że jest w niej więcej azotu niż w innych gnojówkach, tak? Albo innych nawozach. Czyli azot jest odpowiedzialny za rozwój części zielonych. Słuchajcie, tak, jak macie sałaty, macie kapusty, albo chcecie, żeby Wam coś na początku sezonu ładnie urosło do góry, jak na przykład jakieś pnącze, albo jak na przykład chociażby to pomidory, tak? ale później nie podlewajcie cały czas tą gnojówką z pokrzywy, tylko zamieńcie ją albo na po prostu krowiniec, czyli gnojówkę z obornika, o którym przed chwileczką mówiliśmy, dlatego że tam są, chociaż jest troszeczkę więcej azotu niż innych składników, ale są dosyć zbalansowane i tego azotu nie ma o wiele więcej. Także to będzie świetnie wpływało na taki całkowity rozwój rośliny. Albo jeżeli macie dostęp do żywokostu, to róbcie gnojówki z żywokostu, ponieważ w żywokoście jest sporo potasu, a potas będzie odpowiedzialny za, tak jakby następny krok rozwoju roślin, zakwitnienie i potem zaowocowanie. Także później przerzucimy się na to, ale na pewno będziemy z Jackiem Wam o tym często opowiadać. Także teraz nie musimy szaleć. Jeżeli nie macie bardzo ubogiej ziemi, to nie musicie szaleć z nawozami stałymi. Jeżeli macie, to możecie rozrzucić. Ja na przykład mam taką sytuację tutaj u siebie w warzywniku, że niektóre rabaty, niektóre zagony wzniesione są ściółkowane przekompostowanymi zrębkami. A niektóre zagony, no tam, na ile nam starczyło, były ściółkowane kompostem naszym, tak, przesianem z kompostownika. I tam, gdzie są zagony wyściółkowane przekompostowanymi zrębkami, i tam, jeżeli tam będę sadziła rośliny, które lubią nie dużo azotu, na przykład właśnie kapusty, jarmuże i nawet, wiecie co, chociaż szpinak to zawsze wszędzie rośnie o każdej porze dnia i nocy, ale chociaż nawet i, i sałaty, to mogę rzucić troszeczkę właśnie tego obornika granulowanego, dlatego, że taka ściółka, przekompostowane wióry czy zrębki zdrewniałe, to będą miały zawsze mniej nawozu niż taki prawdziwy kompost, dlatego oczywiście, że kompost ma tak bogaty te składniki w sobie tam tego tyle wszystkiego jest, a tutaj raczej jest tylko ta materia zdrewniała. No i oczywiście, jeżeli nawoziliście, po prostu ściłkowaliście przekompostowanymi materiałem, przekompostowanym obornikiem, albo takim materiałem odzwierzęcym, to też raczej nie musicie się martwić. Ale najbardziej ubogi będzie materiał przekompostowany, który pochodzi od drzew krzewów, czyli właśnie z rębki przekompostowane zrębki, przekompostowana kora yy, i też liś liście. Mm -hmm.
0: A chciałbym cię jeszcze zapytać po... o biury rogowe?
1: Yy, tak, I jeszcze jeżeli macie dostęp, bo wiem, że bardzo dużo osób nas słucha w Anglii. W Anglii świetnym nawozem, zawsze powtarzam, jest ta mączka rybna. Podobno można ją kupić w sklepie wędkarskim, muszę to sprawdzić w Polsce. <głosy> yy, ona jest bardzo miałka i ona dosyć szybko też się rozkłada, dlatego, że w warzywniku nie chcemy czekać strasznie długo, zanim te nawozy się rozłożą, dlatego właśnie obornik granulowany, nawozy płynne, naturalne, które sami zrobimy, vermi-kompost, kompost bokashi i płynny i to, co zostaje w wiaderku. Słuchajcie, to, co zostaje w wiaderku, bo też miałam ostatnie pytanie chyba nawet dzisiaj, to, co zostaje w wiaderku po, z kompostu bokashi, z czego chcecie się pozbyć, to w związku z tym, że to jest kompost robiony w warunkach beztlenowych, to najlepiej będzie się czuł zakopany na około 20 cm pod ziemią na zagonach, i tam po, po, po bardzo krótkim okresie czasu już będzie można sadzić, ale nie, nie tak od razu. Można też go wysypać na kompostownik, ale szkoda go trochę na kompostownik, lepiej go zakopać, tak jak mówiłam. A mączkę rogową, wióry właściwie rogowe, one są stanowczo większe i bardziej twarde. Zostawcie sobie na uprawy wieloletnie i tym w kwietniu jak najbardziej też podsypujemy ale byliny, drzewa, krzewy. Ewentualnie, bo dzisiaj mówimy o, o, o ogrodzie użytkowym, ewentualnie w ogrodzie użytkowym możecie podsypać warzywa wieloletnie. Możecie również podsypać oczywiście krzewy i drzewa owocowe. Tylko też pamiętajcie, że szczególnie z drzewami owocowymi przy nawożeniu też nie ma co szaleć z azotem, dlatego że później skończy się to na tym, że nasze jabłonki będą miały bardzo dużo liści, a niekoniecznie owoców. Dlatego uważajcie z obornikiem pod drzewami owocowymi. Stanowczo jest lepiej użyć do ściółkowania właśnie w jagodniku czy w sadzie kompostem, kompostem własnym.
0: Mm -hmm. Katarzyno, to jeszcze e, kilka pytań, e, zanim przejdziemy do tego terminarzu e, wysiewów. Mm -hmm. Po pierwsze, jak mądrze i dobrze wysiewać wprost do gruntu? Bo mówić będziemy o wysiewach marchewki, pietruszki, pasternaku. Powiedziałaś o tym buraków. E, będziemy, za, za, będziemy zachęcali do wysiewu e, buraków e, do gruntu. O e, koperku, o e, jeszcze wielu innych warzywach, które można wysiewać wprost do gruntu, choćby sałaty, tak? My uprawiamy sałaty Oczywiście. z najczęściej, ze względu nie na to... Ze względu na
1: ślimaki. Tak, dokładnie, ze względu na
0: ślimaki. Ze względu na to, że te ślimaki żarłoczne mogą przyjść i zjeść modeliski, ale wiadomo, że sałaty wysiane wprost do gruntu po prostu lepiej się ukorzenią, będą pewnie może i zdrowsze trochę niż te, które są uprawiane w pojemnikach, bo co wysiane do gruntu, to wysiane do gruntu, a nie do e, pojemników. Ale, ale, właśnie, jak mądrze wysiewać? Jak dobrze, prawidłowo wysiać? Bo e, ty opowiadałeś kiedyś, że pracowałeś u jakiejś, nie wiem, kto to była, hrabina? Lady jakaś, jakaś lady, <śmiech> no, która tak. polewała wrzątkiem e, rowki. Ale, e, już teraz abstrahując od tego wrzątku, bo bardzo często robimy rządek e, w ziemi, Wsypujemy tam nasiona i przykrywamy glebą. A czy można trochę jakoś inaczej?
1: Jest kilka zasad, których trzeba się przede wszystkim trzymać. Pamiętajcie, jak najpłycej, naprawdę jak najpłycej, cokolwiek, jakiekolwiek nasionka. Tylko musicie oczywiście zwrócić uwagę na wielkość nasionek. Jeżeli to jest buraczek, no to nasionko jest troszeczkę większe niż nasionko powiedzmy kapusty. Ale znowu, nasionko kapusty jest większe od nasionka powiedzmy em, czegoś takiego super maluteńkiego i nie wiem czego tak naprawdę. ale Rukoli y, nasiona...
0: na przykład dzikiej. dzikiej. No
1: może rukoli troszeczkę są mniejsze, a nasiona znowu em, koperku są troszkę większe, e, nasiona pasternaka są dosyć duże. Także wiecie, w zależności od wielkości tego nasionka musicie y, dążyć do tego, żeby to nasionko było tylko, 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 tylko przykryte ziemią, tak? Ona ma być tylko przykryte. To jest po to, żeby, wiecie, żeby tam coś ich nie zjadło, żeby żaden tam jakaś zła pogoda ich za bardzo nie zmaltretowała. To jest tylko i wyłącznie po to, naprawdę nie za głęboko. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście nasionka muszą mieć, um, one muszą mieć styczność z podłożem. Dlatego przed wysiewaniem, jeżeli macie, wiecie, bo my mamy takie super wyfikane te nasze rabaty, dlatego, że my ściółkujemy i one, one są dosyć takie, tak ale te części ziemi, ta gruzełkowość tak, ziemi jest bardzo dobra, ale jeżeli macie jakieś większe bryły ziemi, no to musicie je rozbić, musicie je um, grabiami, grabić tam i z powrotem, przy okazji rozbijać, żeby one były coraz mniejsze, żeby one, żeby one, one nie mają być wszystkie identyczne jak, na, na, jak w piaskownicy, tak? jak, jak piasek, ale muszą być na tyle drobne, tak zwane fine po angielsku, tak drobne, żeby później jak wysypiecie ten, ten rowek w tym rowku tak, nasionka, no to żeby one gdzieś tam się nie zapadły do Japonii, no bo one muszą być na wierzchu, tak? Także to jest bardzo ważne. I żeby nasionka się dobrze ułożyły, to po zrobieniu rowka, ja zazwyczaj rowek robię, wiecie, po prostu krawędzią łopatki ręcznej, i, I później dobrze by było, zanim wysiejecie nasionka, właśnie wlać z e, konewki, ale bez sitka, tak samego tego lejka. E, jak ktoś trafi, to ja daję punkty, dlatego że ja zawsze rozlewam dookoła. Wiecie, to nie jest takie proste, żeby taką konewką trafić wprost do tego rowka, także czasami to jest takie trochę pijane ale cały bajer polega na tym, że macie trafić do tego rowka i wtedy woda razem z ziemią ładnie osiądzie, nie będzie dziur i do tego właśnie wsypujecie nasiona i kolejna rzecz, jak najpłycej i jak najrzadziej, bo później będziecie musieli te nasiona przerwać. Czasami możecie zjeść to, co przerywacie, a czasami możecie dać kurom, a czasami się to zmarnuje. Także to jest ważne. Lady Morton polewała taki właśnie rowek wrzątkiem, przychodziła na tych swoich szpilkach z tymi swoimi diamentami na palce, wychodziła do, te, do ogrodu z czajnikiem prosto z kuchni i polewała ten rowek, no bo przecież ja to w życiu by nie mogła tego zrobić, i niektóre rzeczy to tylko ona mogła robić, bo my byśmy nie umieli. I tu chodziło o wysiewanie takich rzeczy jak pasternak i pietruszka, natka. Dlatego, że one lubią mieć podobno właśnie takie warunki jak być posadzone, posiane zaraz po wylaniu wrzątku do ogrodu. Może to pomagało, może nie, ale faktycznie ta, pietru, ta pietruszka rosła, także wiecie, na pewno nie, nie zaszkodzi, tylko że oczywiście po wylaniu tego wrzątku ten, ten wrzątek robi się zimny bardzo szybko, dlatego że ziemia jest zimna. Niemniej jednak będzie troszeczkę cieplejsza niż gdybyśmy nie wlali tego wrzątku, więc jeżeli macie ochotę biegać z, z, z czajnikiem po ogrodzie, to jak najbardziej. Jak widzicie, nawet arystokracja angielska to robi, więc to, to nie, nie będzie umiał dla nikogo. I później bardzo delikatnie te nasiona takim zwinnym ruchem ręki zakrywamy ziemią, ja bardzo często albo delikatnie dłonią przybijam, co pokazuję na vlogach, albo biorę em, grabie i po prostu y, przybijam od góry grabiami delikatnie, żeby później to wszystko było rozwalone przez krety, koty, psy i kury generalnie to, i nornice.
0: To już wiemy o wysiewach. <śmiech> ok, to teraz jeszcze o sadzeniu rozsad, o sadzeniu flanc, jak to się tak ładnie e, mówi, e, w jaki sposób dobrze posadzić, Bo już możemy sadzić. Ja już posadziłem u siebie na zegonach rzodkiewkę, którą uprawiałem w tej pęczkową, w tej uprawie, w pojemnikach, w wielodoniczkach. Posadziłem także szpinak cebulę, dymku, dymkę, którą pędziłem. Jak dobrze sadzić? I tutaj chciałbym, żebyś troszeczkę więcej czasu, a tak tak z minutę, poświęciła oczywiście rozsadom kapusty.
1: Minuta na rozsadę kapusty, dobrze. Więc przede wszystkim, może ja podejrzewam, że na pewno ktoś myśli teraz słuchając nas, po co robimy te rozsady, kiedy można by było wszystko wysiać do, do ziemi. Myśmy o tym kiedyś już wspominali, ale może bardzo tak szybciutko, tutaj już powiedziałaś o ślimakach. Ja osobiście mam kilka powodów, dlaczego robię rozsady wcześniej. Przede wszystkim, że mogę robić troszeczkę wcześniej, więc mogę się już troszeczkę pobawić nasionkami i przepikowywaniem różnych rzeczy, zanim pogoda na zewnątrz na to pozwoli to przynosi mi ogromną przyjemność. To jest jedna z wielu rzeczy. Druga ważna rzecz jest taka, że faktycznie mam duży problem ze ślimakami w ogrodzie jeżeli wysieje na przykład nasionka sałaty i one wzejdą, czy szpinaku, to bardzo często zanim ja w ogóle się zorientuję, to one będą zjedzone już przez ślimaki, tak? Zanim ja tam w ogóle... Ja mam tak z donić, fasolą, wiesz, a jak, jak wys...
0: rusza a, fasola, to, to czasami widzę, że rośnie, Podrażę. rośnie, a potem nagle jej nie ma. Hmm. Zniknęła.
1: Dokładnie. Um, I wtedy po prostu... Jeżeli wysadzamy już większe sadzonki z multiplatów, no to te rośliny są podrośnięte, one mają o wiele większą szansę przeżycia, jeżeli są ataki ślimaków, tak? kiedy jeszcze nie są takie malutkie, kiedy już mają właściwe liście, no to jest duża różnica. Kolejna sprawa jest taka, że ja bardzo często uprawiam nasiona roślin, które są, że tak powiem, wyfikane. I troszeczkę szkoda mi jest wysiewać w rządku duże ilości tych nasion, wolałabym po prostu wysiać o wiele mniej do, um, do P9 albo do, i potem przepikować, albo wprost do multiplatów, niż przerywać, um, wiecie, takie nasiona, których jest dużo, bo, bo jeżeli kupujemy na przykład opakowanie rzutkiewki, jakiejś tam Galaxy, czy jakiś tam French Breakfast, to akurat, czy, czy, czy koperku, tak, to są duże opakowania, to nie ma co za bardzo chytrzyć, ale jeżeli... Um, tam gimnastykujemy się, przywozimy skądś, wymieniamy pomiędzy nami jakieś wyfikane nasiona, na przykład sałaty, taką jak tutaj Jacek od ciebie. Albo buraka złotego, Fayer, gdzie było 15 nasion
0: i to takich pojedynczych Dokładnie. nasion.
1: No to człowiek już liczy te nasiona no, i dlatego chce mieć kontrolę, w kontrolę chcę mieć na tym, ile tych nasion idzie i zostawić na kolejny wysiew w tym roku albo na przyszły rok. To jest, to jest taka rzecz. Także są różne powody, żeby nie wysiewać do gruntu, ale niektóre rzeczy, tak jak mówiliśmy wcześniej, szczególnie te rzeczy korzeniowe na pewno lepiej będą się czuły w gruncie wysiane wprost do gruntu, a nie przesadzane. Także to jest taka sprawa, ale przy wysadzaniu sadzonek z multiplatów Pamiętajcie o tym, że to nie są drzewa, to nie są krzewy, one mają delikatne pędy i możecie i nawet powinniście sadzić je troszeczkę głębiej. To jest takie, jakby, wiecie, wypasione bardzo pikowanie. Ważne. Tak? To bardzo jest pikowanie ważne. do gruntu. Także robicie delikatnie dziurę, nie kopiąc jej, tylko ją tak jakby rozchylając tą glebę, tak? dlatego że mówimy, że nie przerzucamy do górnogami gleby w, na zagonach, żeby nie robić manianie, maniany mikroorganizmom. Także roz, roz, robimy dziurę w glebie, rozchylamy to akurat. Tak zwinnie Monty Don zawsze robi w tym Garden gardens'u. Chociaż niewiele innych rzeczy bym wam poleciła, co on robi, ale akurat on bardzo, on ma takie narzędzie i zwinnie robi te dziury. Ja wkładam do dziury roślinkę, troszeczkę głębiej, tak jak mówiłam, później podlewam do dziury. Czekam, aż woda spłynie, zazwyczaj spływa od razu, dlatego że, tak jak mówię, na arabatach ściłkowanych te warunki powietrzno-wodne są bardzo dobre i ta woda nie, nie siedzi długo, ale jeżeli u was siedzi, to nie martwcie się, po prostu ściłkujcie do bólu co roku i w końcu będziecie mieli też takie, taką dobrą glebę i wtedy zakopuje. Bardzo ważny jest oczywiście odstęp. Odstęp od roślin i później odstęp od rzędów, w których rośliny rosną i każda, każda roślina będzie miała swoją własną. No oczywiście sałaty to już sałaty, to nie będzie, że Każda odmiana sałaty będzie miała różną, inny jakiś odstęp od siebie. Ale trzymajcie się tych odstępów, jeżeli chodzi o różne grupy, no, gatunki roślin. Na przykład te osoby, co nie uprawiały wcześniej kalafiora, będą bardzo zdziwione, że kalafior jest po prostu przeogromny. Jak Naprawdę się przeogromny. rozłożył te
0: liście, to tak. zajmuje pół zagonu.
1: Dokładnie. Więc jeżeli widzicie gdzieś w książce encyklopedii, czy gdzieś w internecie napisane, że sałaty, przepraszam... Kalafiory. Kalafiory sadzimy co 60 cm, to to jest minimum moim zdaniem, bo powiedziałabym nawet jeszcze więcej. Nie przestraszcie się tego i podążajcie za tym, dlatego że później możecie po prostu mieć duży ścisk na tych rabatach. A znowu sałaty, ja zazwyczaj sadzę co 25 cm, takie normalne rzeczy, szpinaki, sałaty, buraki również. I, i, i fajne jest to, że taka łopatka ręczna ma około 25 5 cm, czasami 30, czasami 25 i, te, i bardzo łatwo można dzięki takiej łopatce właśnie robić sobie kolejne odstępy, no i później pomiędzy rzędami czasami jest też większy odstęp. Także trzymajcie się tego. Każda roślina jest opisana 150 razy w różnych miejscach. Także to jest łatwe do, akurat do znalezienia. No i kapusty. Tak. Minuta. Kapusty to są, kapusty to są takie, takie gagatki, które są narażone na choroby korzenia. Dlatego może kiedyś widzieliście w sprzedaży albo słyszeliście o tym, że nawet niektórzy po posadzeniu sadzonek kapusty czy jarmużu, ogólnie roślin kapustnych, nawet takich roślin jak yy, karepka, no, przecież też to jest roślina kapusta, stosują takie malutkie filcowe yy, krążki, no, Krążki, tak. Ja pamiętam, kiedyś pracowałam w takim ogrodzie ekologicznym na samym początku mojego pobytu w Anglii i myśmy takie krążki wycinali z tektury dookoła kompaktu, CD, tak? no bo to akurat tak, taki rozmiar. I po prostu w jednym miejscu robiliśmy nacięcie i to nakładaliśmy na, na rośliny po posadzeniu. Ale to wtedy trzeba robić, jeżeli wasza ziemia jest zbyt pulchna, zbyt piaszczysta albo wtedy, kiedy niezbyt przyciśniecie ziemię dookoła kapustnych po posadzeniu. Dlatego, że wtedy... Jeżeli te kapustne rośliny, sadzonki po wsadzeniu do ziemi, do, 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 do tej dziurki, po podlaniu, nie są bardzo mocno przyciśnięte, tak? Musicie ręka, rękami bardzo mocno je przycisnąć ziemię dookoła, dookoła tych tych roślin, dookoła pędu. To jeżeli tylko tam będą jakieś przestrzenie, a oczywiście w ziemi piaszczyste jest dużo przestrzeni, niestety, to zaraz tam mogą wejść szkodniki i również choroby, które bardzo, bardzo lubią korzenie kapusty. Dlatego, że, nie wiem, pamiętacie, na pewno opowiadaliśmy wam, że kapusty to też za bardzo nie lubią współpracować z mikroorganizmami. Dookoła ich korzenia nie ma takiej jakby otoczki z różnych, różnych mikroorganizmów, które tworzą razem z korzeniem innych wszystkich, właściwie w większości innych roślin, bo akurat tutaj kapusty są takim ewenementem, mikoryzy. I w mikoryzie, w tym całym procesie mikoryzy fajne jest to, że mikroorganizmy, które żyją w sferze korzenia, bardzo pomagają tym korzeniom być zdrowym, tak? Mają jakiś tam specjalny odczyn, robią pewne rzeczy. Wszystko po to, żeby utrzymywać ten korzeń w, w zdrowiu, dlatego, że oczywiście, jeżeli będzie korzeń zdrowy, no to te mikroorganizmy też z tego będą miały dużo fajnych rzeczy, będą miały pożywienie, tak? Miejsce do mieszkania. Dlatego, a kapusty właśnie to są takie rośliny, które za bardzo nie mają bogatego, tego życia mikro w glebie, do korzenia dlatego musimy im szczególnie pomagać. Dlatego też warto jest, wiecie, pomiędzy kapustami, bo kapusty to są rośliny, które, można powiedzieć, że to jest, mają długi okres wzrostu, tak? Sadzimy je teraz i one będą potem nam planowały w późnym latem, czasami nawet jesienią, a niektóre nawet i jeszcze później, tak? Na przykład ten słynny brokuł gałązkowy, który właśnie teraz pięknie planuje tutaj u mnie w ogrodzie. No to bardzo wskazane jest sadzenie w pomiędzy, pomiędzy, rzędziach, pomiędzy między tymi roślinami jeszcze właśnie inne rośliny z zupełnie innej grupy, na przykład sałaty, szpinaki kwiaty, nagietki, turki, tak zwane, ja nie wiem, dlaczego powiedziałam turki, bo zazwyczaj na to mówię jak samitki, ale wiem, że tak turki też się mówi, po prostu jakaś bioróżnorodność, nie tylko nad ziemią, ale i pod ziemią, tak? Starajmy się. Tutaj wkraczamy oczywiście w temat tej bioróżnorodności pod ziemią, ogólnie warzywników, rabat, nie bójcie się sadzić żywopłodów dookoła warzywnika, dookoła rabat warzywnych, tylko oczywiście wtedy pamiętajcie, żeby one nie były na tyle wysokie, żeby zacieniały te, te I nie bójcie
0: się kwiatów i ziół e, także e, warzywniku. Powiedziałaś, że wycinałeś te kartonowe krążki, mówiłaś o filcowych. E, mm. jeśli, jeśli to podpowiem Ci, u Ciebie w sklepie jest ta taka e, włóknina e, z wełny owczej. Ona mm. świetnie się nadaje. W ubiegłym roku stosowałem akurat do ochrony fasoli tycznych przed ślimakami, ale ona także będzie nadawała się do ochrony twoich kalafiorów, które tak, tak lubisz i kapust. I takie krążki możesz zrobić z tej, z tej włókniny z owczej wełny, bo to chodzi o ochronę przed śmietką kapuścianą, to co mówiłaś, by, która potrafi tam chętnie żerować w korzeniach kapusty i w ten sposób...
1: Tak, i jeszcze są choroby grzybowe też, które tam lubią się roz, rozpanoszyć w, w korzeniu. Mhm. Tak ja nie wiem, co ja mam z tymi kapustami, masz rację, ja bardzo lubię kalafiory, mam jakieś takie po prostu obsesje, gdybyście kapuściana się do mojej szklarni...
0: dziewczyna, bo ty kalafiory, <laughs> zacięli... broku flance kapusty, jarmuże. No, jarmuże, no to królowa jarmuży jesteś przecież tutaj. Na ja mi się wydaje,
1: że po prostu one są takie piękne, słuchajcie, te kapusty, jak one są takie pełne, są takie piękne, ja po prostu kocham, jak wyglądają kapusty. Um, no i też ko kocham kapustę pod każdym, ale najlepiej świeżą, najlepiej chrupiącą i oczywiście kapustę kiszoną. Tak bigosie to niekoniecznie. Teraz jem bardzo chętnie, ale to nie jest number one.
0: Moją ulubioną jest jednak czerwona kapusta. Ja uwielbiam czerwoną. O czerwoną
1: kapustę też, no. ojejku, Jezus, nie mówmy Dobrze. O tym. Dobrze,
0: Katarzyno, o tym, o tym już dochodzimy prawie że, prawie że dochodzimy do tego terminarza naszego siewów. Ale muszę Cię jeszcze zapytać o jedną roślinkę, naszą ulubioną roślinkę, o ziemniaczki. O ziemniaczki, które będziemy sadzić w kwietniu i które... Już pewnie pędzimy, a jeśli nie pędzimy to co, bo byłem ostatnio w sklepie i widziałem już w sprzedaży takiej nie trzeba zamawiać, tylko w sklepach są już sadzeniaki ziemniaków po kilka ziemniaków w torebeczce. Do mhm. kupienia. Co z tymi ziemniaczkami?
1: Słuchajcie, no jeżeli nie, ma, nie pędzicie, no to trudno, to nie pędzicie, no to, 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 to nie jest jakieś, to, to, to też będą rosły, tylko po prostu będą troszkę później miały te pędy. No bo po prostu pędzenie polega na tym, że już w domu na parapecie poustawiane do góry, jak, jak żołnierzyki, jeden koło drugim, ziemniaki wypuszczają po prostu pędy troszeczkę wcześniej. To jest pędzenie, jak wszędzie we wszystkich pędzeniach. tak? pędzimy zazwyczaj rośliny, które boją się chłodów, czy to są właśnie dalie, czy to są kany, czy to są ziemniaki. Wszystkie te trzy rośliny pochodzą w ogóle z tego samego miejsca na ziemi, one się bardzo tym charakteryzują, że właśnie nie lubią chłodów. A u nas jest taki krótki sezon wzrostu w Polsce, że po prostu chcemy je posadzić do ziemi, jak już troszeczkę, chociaż troszeczkę zrobią krok do przodu, tak żeby one chociaż, chociaż miały parę pędów. No i oczywiście w ziemi, która jest chłodniejsza niż to, co jest u nas na parapecie w domu, one będą te pędy rosły wolniej. Ale też, też musimy pamiętać o tym, że te pędy, jak wyjdą, jak posadzimy je to i one później wyrosną ponad ziemię, one będą bardzo, bardzo, bardzo wrażliwe na przymrozki. I znowu, jeżeli macie pecha, akurat wyjechaliście par, na parę dni gdzieś tam i wasze ziemniaczki wyrosły, te pędy wyrosły ponad ziemię i nie zdążyliście ich kop, ukopczykować, dlatego że przecież kopczykowanie bardzo pomaga, wtedy one nie przemarzną e, i wrócicie i one są przemarznięte, te zielone części, no to też to nie jest jeszcze koniec świata, one po prostu będą potrzebowały troszkę więcej czasu, ale pewnie wypuszczą nowe, nowe pędy, tylko troszeczkę po prostu będziecie do tyłu z czasem, tak? Nie będziecie mieli obiadu powiedzmy 30 czerwca, tylko 15 lipca z tych pierwszych ziemniaczków, bo to są przepierwsze super pierwsze ziemniaczki first early. Także słuchajcie, nie ma sensu sadzić zbyt wcześnie. Ja wiem, że podczas naszego live w poniedziałek ktoś pisał, że ktoś wysadzał w, w marcu. Że ale że miał
0: teraz w weekend. Mhm.
1: Tak, nie wiem, na pewno wtedy to też jest kłopot dla tych osób, bo muszą cały czas pilnować. Ja wiem, że w Anglii się wysadza do, dopiero na początku kwietnia, a tutaj o ile jest cieplej, nie ma co słacie się spieszyć. Naprawdę w kwietniu spokojnie wysadzajcie sobie te wasze ziemniaki. Jeżeli, ja tak myślę, że te, zaraz tutaj wezmę moją magiczną linijkę, taki ziemniak na jakieś... No, mówi się 20 centymetrów, ale to razem chyba z ziemniakiem, więc jakieś 15 centymetrów do ziemi to akurat jest... Y wielkość takiej łopatki też, także to bardzo fajnie pasuje. I później, jak tylko wystawiają główki nad ziemię, pierwsze liście się pojawiają bardzo ładnie, one wyglądają, bo liście ziemniaków są takie okazałe. To po prostu starajcie się ściłkować. No i bardzo, bardzo uważajcie, bo jeżeli um, będziecie już mieli dosyć duże kopczyki, już nie będziecie mieli możliwości ściłkować wyżej, a można ściółkować, słuchajcie, 20-30 cm, to po prostu będziecie mieli więcej ziemniaków. To potem starajcie się i, i nadal chronić przed przyrostkami te przyrosty na ziemniakach, aż do drugiej połowy maja, tak? kiedy już nie powinno być przymrozków. Po prostu używajcie agrowłókniny, koce, no cokolwiek, kołdry. Podzielcie się z ziemniakiem kołdrą, ale żeby po prostu nie mieć strat. I później będzie fajnie. I pamiętajcie, że te wszystkie ziemniaki, nie wiem czy w Polsce, ale chyba też już coraz więcej się pojawia, nie tylko jeżeli chodzi o odmiany, ale też jeżeli chodzi o to, czy one są wczesne, czy średnie, czy późne. Ale oczywiście te wczesne ziemniaki nie muszą zakwitnąć do zbiorów. Możemy je zbierać zanim zakwitną. Zbieramy już je w drugiej połowie czerwca a właściwe ziemniaki, na, no, już tak w połowie lipca będą kwitły i później po przekwitnięciu możemy już je zbierać, a wiadomo, że główne zbiory ziemniaków są w, we wrześniu.
0: Wykopki wtedy są, kiedy rok szkolny tak. się zaczyna, mhm. to wtedy wykopki I na zagonach. Jeśli coś już posieliście, jeśli coś posadziliście, zobaczcie co jest za oknem, przynajmniej u nas, jak mówiliśmy na samym początku, Trochę mroziku i trochę śniegu warto okrywać zakony, zagony agrowłókniną. Zawarto tą wiosenną agrowłókniną, która będzie chroniła te wczesne wysiewy marchwi, pietruszki, roszponki w moim przypadku, czy świeżo posadzone cebulki szalotki, bo posadziłem już też cebulę szalotki. Warto okrywać agrowuchliną, czy to na płasko, czy tworząc małe tuneliki nad zagonami. Chroni nam to przed tymi mrozami, chroni przede wszystkim przed wiatrem, przed tymi chłodami, które mogą zastać rośliny na zagonie. I to też ważna uwaga, wszelkie rozsady, które będziecie wynosić, czy to z domu, czy to ze szklarni, do posadzenia w gruncie, koniecznie musicie zahartować. To nic, że Aha. będzie fajny, ciepły dzień, to nic, że będzie pięknie słońce świeciło. To e, trzeba tak czy siak zahartować. Trzeba dwa, trzy, czasem cztery dni, w zależności od e, warzywa, poświęcić na hartowanie, wynosić, na dzień chować na noc do szklarni. Potem może e, którejś nocy zostawić po prostu na zewnątrz, okryte agrowłókniną. ale po to, żeby przyzwyczaić. E, te rozsady, jak Katarzyna często mówi, do słońca, ale też dodajmy do wiatru. Bo na przykład moje wysokie boby, wysokie, bo bardzo ładnie z początku lutego wysiane, które ładnie wzrosty, które stały w szklarni i pięknie wyglądały w szklarni. Gdy wynosiłem na zewnątrz, żeby zahartować i wiał wietrzyk, to one się prawie pokładały, bo były po prostu... Słabe, słabe były, słabe bo nie, były, nie miały potrzeby się opierać uh -huh. podmuchom wiatru. I dopiero Musicie pod... sobie
1: zainstalować w domu odmuchawy. Ja nie, nie, duchu. ja mówię, że
0: ze szklarni wyniosłem, wiesz, z, z, ze Moje szklarni. I dopiero po dwóch dniach one po prostu nabrały charakteru, zmężniały, stwardniały i e, zachowywały się tak, jak się powinny zachowywać boby na zewnątrz. Tak odporna roślina jak bób, jak groszek pachnący, które teraz wynosimy, one też potrzebują takiego hartowania. To moje doświadczenie z tym bobem w tym roku i wiatrem, tak obserwowałem się sobie, no tak, to jest właśnie taki najlepszy namacalny dowód na to, że te rośliny tak odporne także potrzebują hartowania nie na zimno, nie na słońce oczywiście też, ale na wiatr, na to, żeby się przeciwstawiać podmuchom wiatru. To, co katarzyno? dochodzimy do terminarzu siewu w końcu.
1: To znaczy, a, a przejdziemy chwil, szybciutko przez Jagodnik?
0: Proszę cię bardzo, a co chcesz powiedzieć w Jagodniku? To znaczy, no w Jagodniku mamy już wszystko ostatni, przycięte, w zasadzie mam nadzieję. Ale jest
1: ostatni. Tak, przycięte to jak najbardziej, ale jest ostatni tak naprawdę moment, w, na, teraz w kwietniu, szczególnie y, może w kwadrze tych y, roślin liściowych żeby sadzić drzewa i krzewy owocowe z odkrytym korzeniem. Ach, tak. tak, Dlatego, mhm. że jeszcze jest ten kwiecień. Później to już nie będzie takiej, takiej możliwości, dlatego, że jeszcze jest rośliny są w stanie spoczynku. Także jeżeli naprawdę macie okazję, to łapcie, łapcie tę okazję i kupujcie, jeżeli jeszcze nie macie, rośliny z odkrytym korzeniem do jagodnika i do sadu. I to są te wszystkie maliny, borówki, oczywiście jabłonie i tak dalej. I tutaj bardzo fajnie pisze... Magda przybyła zanowić w swoim poradniku o tym, jak zanim korzenie drzewek i sadzonek trafią w glebę, wcześniej zamaczać je w gęstej gnojówce z czystego końskiego nawozu i krowińca. To tak, że tak powiem, krążąc przy temacie tych nawozów krowich i końskich, które zostawiają mi przed, przed domem konie. W główienku to... maczaj
0: po prostu. Tak, w
1: główienku. I słuchajcie, to też jest... Dlatego, dlatego mówię wam, strasznie mnie korci to główienko, które leży przed moim domem, żeby w końcu znaleźć czas, żeby pójść to do, do, do wiaderka włożyć. Dobrze, zaraz Ale...
0: skończymy. Już nie musisz tak się upominać o koniec <laughs> podcastu, żeby powiedz był u ciebie jeszcze jasno i możesz pobiec i znaleźć te pończusie i zgarnąć na szufel to tak, ja jakąś fajną moje i one nosem mnie, za, mnie one za, zaprowadzą. zaprowadzą. To dochodzimy do tego terminarza siewu. Od dziś, od 30 marca do środy, 5 kwietnia mamy kwadrę, w której zajmujemy się w sposób szczególny. To nie znaczy, że innymi nie, ale w sposób szczególny roślinami kwiatowymi i owocowymi. I tutaj wysiewamy Katarzyno, kwiaty jednoroczne. O tym mówić mhm. będziemy z, w przyszłotygodniowym o tym o, ozdobnym, ale kwiaty jednoroczne. To jest ten czas, w którym
1: to jest ten szalejemy
0: ten z kwiatami jednorocznymi. Szalejemy też z pomidorami. To też jest istotne. Posłuchajcie naszych podcastów, obejrzyjcie nasze filmy. My często mówimy, że pomidor od momentu wysiania do posadzenia do gruntu potrzebuje około 8 tygodni. Um, założyliśmy, przynajmniej ja założyłem, nie wiem jak Katarzy nie, Katarzyna nie założyła, bo Katarzyna w gruncie nie uprawia pomidorów.
1: No nie wiem, może w tym tygodniu, ale na razie, znaczy w tym roku może, bo my mamy dużo takich odpornych, ale no.
0: Założyłem, że będę sadził 20 maja, w związku z tym to jest ten czas, w którym mogę zacząć wysiewać. Już zacząłem wysiewy pomidorów, o czym chwaliłem się w poniedziałkowym live, bo w poniedziałek wysiałem swoje pomidory. Ale tutaj pojawiają się inne ciepłolubne rośliny. I tutaj proszę Ciebie o krótki komentarz, bo w, tym, w tej kwadrze do wysiewów pojawiają się Między innymi ogórki sałatkowe i gruntowe, dynie, cukinie i kukurydza. To są wszystko warzywa ciepłolubne. Zarówno ogórki e, sałatkowe e, i e, gruntowe, te, które do szklarni pójdą, dynie, które potrzebują troszeczkę do wzrostu, cukinie i kukurydza.
1: Mm -hmm. Co znaczy, ja osobiście myślę, że tylko osoby, które tak naprawdę mają em, gdzie... Uprawiać pod osłonami później takie rośliny, dlatego że jeżeli to ma iść na zewnątrz, to pamiętajcie, że to jeszcze będzie długo, długo chłodno, a to są rośliny, które kochają ciepło. I dlatego też i też fasola, nie wiem, czy mówisz o fasolce kragowej, nie, nie fasola. fasola szparagowa to, i też, też uważajcie, też uważajcie, bo to jest czasami może nam się nie wydawać, ale one są zupełnie inne niż groszek. Groszek jest bardzo odporny na chłody, fasola jest bardzo, bardzo wrażliwa na chłody. Dlatego spoko. I to też są rośliny szybko rosnące i, 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 i cukinie, i dynie, um, i y, ogórki, melony, ta, to całe towarzystwo, oczywiście y, kukurydza również, szczerze mówiąc, i fasole, to są rośliny szybko kiełkujące, szybko rosnące, więc też nie spieszcie się. My w naszym ogrodzie wzgorzałem bardzo często robimy to tak naprawdę dopiero na przełomie kwietnia i maja, takie wysiewy i później, które, tak, które później pójdą do gruntu. Jeżeli na przykład macie dynie dynia to jest taki ewenement, ponieważ dynie potrzebują dosyć długiego, um, dosyć długiego sezonu do dojścia, tak? do, dojrze, do, dojrzania, do, dojrzenia, do dojrzania. Do wydania
0: e... zdrowych, smacznych
1: owoców. Owoców, tak. Słowo. One potrzeby, potrzebują trochę poleżeć w tym słońcu, w tym ciepełku. Dlatego co na przykład robimy często, to um, zapewniamy dyniom, indywidualne osłony później w ogrodzie, dlatego że, wiecie, to nie jest jakoś tam, nie mamy dzień tak strasznie dużo, więc ym, zbieramy, zawsze mamy taką już kubkę, co roku używamy y, po prostu takie duże butelki y, po wodzie o, z obciętym dnem, używamy jako takie mini szklarenki na każdą roślinę, no coś, coś w tym stylu, tak, dlatego że naprawdę to bardzo pomaga i, i, i chroni je właśnie przed tym chłodem, dlatego że pamiętajcie, że yy, jak nawet no to, to jest ogromna różnica. Jak roślina jest na zewnątrz w nieogrzewanym, ale osłoniętym czymś przezroczystym miejscu, czy to jest szklarnia nieogrzewana, czy tunel, czy chociażby butelka od wody nieogrzewana, plastikowa to naprawdę tam w środku jest o wiele cieplej niż na zewnątrz. No i też nie ma możliwości bardzo często, żeby tam dostały się jakieś ślimaki.
0: Mhm. To też jest
1: ważne, bo ślimaki uwielbiają takie rośliny jak dynie, cukinie. I my można sadzić je oczywiście wprost, je wprost do gruntu, ale wtedy posiejcie kilka nasionek w jednym miejscu, dlatego że one są bardzo, bardzo często zjadane przez gryzonie, przez myszki, przez różne takie rzeczy, żeby chociaż potem jedna wam wykiełkowała. Ale tak jak mówię, moim zdaniem jeszcze jest stanowcza za wcześnie.
0: Mówię o tym, bo 29 kwietnia, czyli na sam koniec kwietnia, no, będzie znowu kura, kwadra kura. Owocu. owocu. W związku z tym tam będzie można te ogórki gruntowe, które będziecie chcieli uprawiać w gruncie i cukinie, które będziecie chcieli uprawiać w gruncie, będzie można wysiewać do multiplatów, czy do doniczek, do, do, bardziej do doniczek P9, tak. i potem sadzić do gruntu. Na pewno teraz, na pewno teraz, przy kwiatów jednoraznych, pomidorów gruntowych, to warto zadbać jeszcze o groch, o bób, bo tak jak często powtarzamy, warto wysiewać te warzywa co dwa tygodnie, żeby wydłużyć swój okres zbiorów. Cieszyć się tym, Bobem najwcześniejszym, troszeczkę późniejszym i, i najpóźniejszym, żeby nie wszystko, nie wszystko naraz wysiać a w różnych partiach. No i chłodnolubny kalafior i brokuł. Te kwiaty przecież zjadamy z tych warzyw, w związku z tym wysiewamy do 5 kwietnia.
1: I pamiętajcie, że takie uprawy, jak Ty, Jacku, wspomniałeś, Bób i Groszek. Um że te uprawy potrzebują podpór będą, no szczególnie groszek. Ja mam w ogóle taki stary groszek, stary, no nowy, bo dopiero posadzony, ale już ma, nie wiem, może jakieś 20 centymetrów, bo był wysiewany w środku, teraz już jest na zewnątrz wysadzony. No i te groszki teraz mają, tak jak mówię, jakieś 20 centymetrów, a to są groszki mąsztu, jest taka stara odmiana francuska i one będą naprawdę wysokie, one będą miały z metr Dlatego ja, tak naprawdę to jest moja robota, że tak powiem, na jutro, ja muszę wyjść tutaj do lasku, pozbierać gałązki brzozowe albo jakieś inne powbijać pomiędzy ten, ten groszek, żeby on się po prostu piął, ale oczywiście są inne sposoby um, za, zapewniania podpór dla groszku. Um, no i bób też warto jest, chociażby jak mamy zagąt z bobem, to my zazwyczaj tak robimy, że po prostu um, na rogach te, tych, tych, tych upraw wbijamy um, kołki, wbijamy kołki tak, jakieś takie patyczki brzozowe czasami i po prostu rozciągamy pomiędzy nimi sznurki, żeby one się nie, nie pokładały, bo czasami ciężko im tak stać do góry, tak, tak.
0: Ja nie stosuję gałązek brzozowych, a stosuję gałązki derenia. Wy, wycięte. Pięknie to wygląda. Takie czerwone gołązki, które są powtykane w ziemię i groszek po nich sierpnie. 8-12 kwietnia to zajmujemy się roślinami korzeniowymi. Buraki. No, wydaje mi się, że tego pomiędzy 8 a 12, oby tak było, będzie dobry czas do wysiania buraku. Buraki potrzebują troszeczkę cieplejszej gleby, dlatego nie śpieszymy się z nimi, nie wysiewamy ich w marcu, kiedy no, można ewentualnie wysiać, a wysiewamy w kwietniu, bo ona potrzebuje tej gleby nagrzanej do 5 stopni Celsjusza, możemy sadzić dymkę, por do gruntu w ogrodzie lub do multi doniczek po 4 tak nasionka w doniczce i mieć taką uprawę pęczkową także pora. Oczywiście rzodkiewkę, kalarepkę, seler ale wewnątrz, seler wewnątrz wysiewamy na tacki i pikujemy o Pasternaku Katarzyna mówiła, o Pietruszce także, o marchwi i jeszcze możemy sadzić czosnek wiosenny. Nie martwcie się czosnkiem jesiennym, który wam powychodził i przyszłym mrozy. Nic się temu czosnkowi nie stanie, nie przemarznie, nie będzie miał jakiś z odmarzniętych swoich pędów. Będzie dobrze i pomiędzy 8 a 12 kwietnia będziemy pędzić dalie, ale dalie będą królowymi kolejnego odcinka tych tak, tak, tak czekamy. Między innymi, tak, tak Czekamy, czekamy, że za tydzień się zajmiemy deliami. I 22-26 kwietnia ponownie będziemy zajmować się roślinami liściowymi będziemy siać sałatę. Już do gruntu będzie można siać, ale także wewnątrz. Ja znowu będę siał sałatę, bo tak co dwa miesiące sieję sałatę. W lutym wysiałem, w marcu nie wysiałem, to teraz w kwietniu będę wysiewał żeby uzupełniać swoje e, plony. Bazylię do wewnątrz, pamiętajcie, bazylia to jest roślina ciepłolubna, ona potrzebuje aż do tego 20 pewnie maja, tak bezpiecznie mówię, e, ochrony przed e, przymrozkami. Musztardowce, cykorię, szpinak, burak liściowy, o właśnie, burak liściowy, jak też się burak liściowy.
1: Możemy siać w ten sam dokładny sposób, jak i buraczki. Możemy go zrobić w multi, multi sow, ale może nie cztery, tylko tam wystarczy trzy. Możemy go przepikować pojedynczo. On jest tak piękną rośliną, że może być albo taki zagęszczony, albo pojedynczy, wszystko będzie OK.
0: Mhm. Koper, natkę pietruszki. Ja nie wysiewałem swojej natki pietruszki w marcu, bo chcę wysiać w kwietniu, dlatego że u mnie pietruszka naciowa pięknie przezimowała i wypuszcza młode listki, więc na te pierwsze 2 trzy miesiące tego roku będę miał swoje zielone listki pietruszki, zanim ona mi pięknie zakwitnie i dopiero potem po prostu będę wysiewał tę natkę pietruszki. Teraz właśnie w tym okresie korzeniowym oczywiście rukole możemy wysiewać, Dwie rukole są, mm -hmm. Ja powiedziałem, o tych nasionkach takich drobnej rukoli, bo jest mm -hmm. ta rukola taka jednoroczna, która ma mm -hmm. nasionka, no mniej, więcej wielkości e, nasion jarmurzu, e, wielko, e, kalarebki, ta kalafiora, i mm -hmm. jest, jest mm -hmm. taka rukola dzika dzika, która ma takie bardzo, bardzo e, drobne e, nasionka. To jest e, wieloletnia, ona się dobrze też e, rozsiewa jak, jak zakwitnie e, m, rukola dzika. Jarmuż wysiewamy, e, kapustę i brukselkę. I tutaj jest moje pytanie związane z jarmużem i e, z brukselką, bo te warzywa też będziemy mogli wysiewać w maju czy już nie?
1: To znaczy Jarmusz jak najbardziej. To jest tak, jak trochę, mm -hmm. jak z sałatą, którą wspomniałeś, że warto wysiewać co jakiś czas. Tak, Jarmuż można w maju, w czerwcu wysiewać na rozsady, albo w do, wewnątrz, albo na zewnątrz. Tylko pamiętajcie, że to już jest, będzie cieplej. Brukselkę, ja szczerze mówiąc, myślę, że to jest za późno. Bo...
0: Chodzi o majowy termin się. Bo za, za, za za no za w
1: maju. no Ostatecznie ostatecznie w maju. Nie, nie. Tego, że... Pytam
0: dlatego, zadaję takie pytanie, bo też dostałem pytanie związane z tym, że komuś ta brukselka nie zaplanowała. Nie, mhm. nie zaplanowała tak, tak. ładnie. I mhm. było pytanie, co mogło być przyczyną. I wśród mhm. e, wielu przyczyn na pierwszym miejscu umieściłem zbyt późny siew. Że to, tak, że to jest prawdopodobnie mówię. zbyt mhm. późny siew. W związku z tym ci, którzy chcą mieć brukselkę, tak. e, tę późną brukselkę, taką zbieraną w zimowych e, miesiącach, ja kiedyś chyba trzy lata temu zbierałem Brukselkę, jeszcze w lutym pięknie pięknie miała te główeczki, mogłem zbierać naprawdę długo, bo aż w lutym, to teraz w kwietniu to będzie ten super moment do tego, żeby wysiać no Brukselkę, prawda?
1: Tak jest, właśnie, właśnie, właśnie. To będzie dobry moment. Kwiecień. Pamiętajcie, jeszcze daleko jest do świąt Bożego Narodzenia, kiedy wcinamy Brukselkę z ogrodu, ale to jest naprawdę dobry moment, żeby już o tym pomyśleć.
0: Mhm. Dziękuję Ci bardzo Katarzyno. Spotykamy się w najbliższą niedzielę, przypomnę, w Gdańsku długa 35 księgarnia tajne, komplety. O godzinie 17 spotykamy się z naszymi słuchaczami, widzami, twoimi czytelnikami. Tymi, którzy m, chcą przyjść na spotkanie autorskie z Katarzyną Bellingham, autorką książki Ogród Bellingham, jak uprawiać ogród w zgodzie z naturą, to jest e, zaproszenie dla Was, e, czy do Was skierowane na najbliższą niedzielę, 2 kwietnia, godzinę 17.00 Księgarnia, Tajne Komplety, tak godzina 17.00, jest 17. długa 35.
1: Tak, a spotkanie będzie oczywiście jeszcze uświetnione obecnością Jacka, który będzie prowadził to spotkanie, więc to chyba też jest ważne dla wielu osób, że Jacek też tam będzie.
0: Mm, Ważniejsza jesteś ty, Katarzyna, <gry> najważniejsza jest twoja książka.
1: Najważniejsi są, jesteście wy, dlatego, że tak naprawdę to jest fantastyczne, że możemy się spotkać ja Jestem pod ogromnym wrażeniem osób, które spotkałam w zeszłą sobotę w Warszawie. Wiadomo, że było dużo, dużo ludzi, nie, nie dało rady ze wszystkimi porozmawiać, ale zawsze udało się zamienić chociaż kilka słów. I też oczywiście słyszałam historie niektóre, które po prostu są niesamowite i nadal nie mogę uwierzyć, że, są, że to są prawdziwe historie. Także dziękuję wam za to, że się dzielicie nimi. I naprawdę jest mi niesamowicie miło, że możemy w jakikolwiek sposób, bo tutaj mówię i za siebie, i za Jacka chyba, że możemy w jakikolwiek sposób polepszyć wasze życie i sprawić, że będziecie mieć troszkę więcej energii, siły, jakiegoś takiej, jakiejś takiej ochoty na robienie tego czy tamtego.
0: Katarzyno, jeszcze chciałbym, żebyś zaprosiła na jeszcze jedno wydarzenie, które będzie w kwietniu, jeszcze będziemy przypominać, ale 16 kwietnia będzie hmm.
1: będzie. Tak, słuchajcie, no nie chcemy się tak zgorzałem. Tak, byliśmy w Warszawie, byliśmy prawie już w Gdańsku i teraz czas na, jest na, oczywiście na zgorzałe i tak się e, szczęśliwie składa, że 16 kwietnia, w niedzielę jest pierwsze otwarcie ogrodu. E, oczywiście będzie jeszcze chłodno, będzie jeszcze troszeczkę łyso. Ale wreszcie będzie można już wyjść, spotkać się, przeżyć to, co zawsze przeżywamy w weekendy, kiedy ludzie przyjeżdżają do nas. I właśnie ta okazja jest fantastyczna, żeby zrobić również spotkanie na temat książki, ponieważ ja będę wskorzałem 16 w niedzielę. I będę opowiadała o książce, będą książki do kupienia, będą oczywiście autografy i po prostu będzie fajnie, także bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszamy, szczególnie te osoby, które nie mieszkają daleko, które już u nas były, które już przetarły szlaki wcześniej, wiecie gdzie jesteśmy, także przyjeżdżajcie.
0: No tylko dla porządku dodajmy, że od godziny 10, tak dobrze pamiętam, do 16. Znaczy ogród
1: jest otwarty, ogród jest otwarty od 11 do 16. Od 11 do 16. Mhm. I spotkanie, jak zawsze, słuchajcie, będzie koło godziny 13, bo zazwyczaj jest takie spotkanie koło godziny 13 w niedzielę. Od
0: 11 do 16 ogród Katarzyny Bellingham w Zgorzałem, otwarty 16 kwietnia. W niedzielę serdecznie zapraszamy. O 13, czy na godzinę 13, Katarzyna zaplanowała spotkanie ze sobą i wami.
1: <głos> tak, słuchajcie, trzymacie kciuki za ładną, ładną pogodę, jakąś choć znośną pogodę, ale pamiętajcie, że zawsze jak przyjeżdżacie do nas na, do ogrodu, to ubieracie się na cebulkę również na te warsztaty, tak? I tutaj przypominam warsztaty, w sobotę wiklinowe jest jedno miejsce, kto jakiś szczęśliwiec się na nie załapie, także zapraszam serdecznie. I
0: weźmy coś na rozgrzewkę na tego 16. Tak. Dziękuję Katarzyno. Do zobaczenia zatem w najbliższą niedzielę. Już niedługo. Dziękuję
1: również. Tak jest. Papa. Pa.